0: Motorista morre após caminhão-tanque tombar e explodir em rodovia de São Paulo.
1: Dólar fecha no maior valor desde o plano real.
0: Presidente do Supremo desiste de ter acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas.
1: A Amazônia tem maior índice de desmatamento em mais de 10 anos.
0: E na série especial, jornalistas negros mostram como é a realidade do mercado de trabalho com situações de racismo e preconceito.
2: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com imagens de um acidente impressionante que aconteceu hoje na Rodovia dos Tamoios, que liga o interior de São Paulo ao litoral norte.
0: Um caminhão tanque com 30 mil litros de combustível tombou e explodiu. O motorista morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.
3: Os veículos seguem normalmente pelo trecho de serra da rodovia em Caraguatatuba. Até que às 11 horas da manhã, este caminhão-tanque surge na curva. Aparentemente, em alta velocidade, ele perde o controle e tomba. O carro preto que está logo à frente é atingido pelo caminhão, roda na pista e para no sentido contrário. Quem vinha pela rodovia foi obrigado a parar. Repare na quantidade de combustível que vaza do caminhão-tanque. Logo depois, ele explode. Por pouco, o fogo não acerta esse homem que corre pela via. As chamas atingem também as árvores do outro lado da pista. Os carros dão marcha ré. Assustadas, algumas pessoas saem correndo. A rodovia dos Tamoios ficou interditada nos dois sentidos por duas horas e meia. Agora a polícia investiga o que provocou o acidente. O caminhão-tanque estava carregado com 30 mil litros de combustível. O motorista morreu na hora e as duas pessoas que estavam no carro preto conseguiram escapar e tiveram ferimentos leves. O motorista do caminhão foi identificado como Admar Oliveira Neto, este perito analisou aqui, as imagens não, e acredita que o caminhão aqui, estava bem, com o dobro da velocidade permitida na via, 80 km por hora.
4: Como
5: o peso do tanque é muito grande e ele está numa descida, se o freio não responde, então ele teria que fazer todo esse movimento em alta velocidade sem reduzir, sem reduzir essa energia. Então isso sim pode ter contribuído também caso tenha havido uma falha mecânica.
3: Ele disse ainda que a calha de contenção da chuva evitou um acidente maior.
5: Se não houvesse esse sistema, o combustível possivelmente teria ficado na pista. e Isso poderia ter causado um incêndio de muito maior proporção com todos os outros veículos.
0: Em Barueri, na Grande São Paulo, os quatro moradores de rua que ingeriram uma bebida suspeita foram ouvidos hoje pela polícia.
1: Outras quatro pessoas morreram. Os sobreviventes contaram que a bebida parecia combustível.
6: Foram quatro horas de depoimento. O delegado de Barueri ouviu ainda no hospital os quatro sobreviventes do envenenamento. Ele disse que todos contam uma história parecida. Um morador de rua teria oferecido ao grupo uma garrafa de bebida que diz ter recebido um dia antes de um motorista na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Vinícius Salles Cardoso, que é dependente químico, contou para a polícia que na madrugada de sexta-feira pediu o dinheiro para o motorista de um carro que passava pela Cracolândia, em São Paulo. O motorista disse que não tinha moedas para dar, mas ofereceu a garrafa com a bebida. Vinícius teria guardado o produto numa sacola, depois saído num longo deslocamento de São Paulo até Barueri, uma caminhada de mais de 12 horas. E no sábado, então, teria oferecido a bebida para outras pessoas aqui em Barueri. O líquido, disseram eles, tinha a aparência de querosene ou diesel e uma cor bem diferente da bebida original quatro pessoas morreram e outras quatro seguem sob cuidados. Familiares das vítimas não acreditam na versão que foi contada para a polícia.
7: O que fizeram não só com ele, mas com o meu irmão, mataram que nem rato. E eles não são ratos.
8: Como que ele ia vir a pé e não ia tomar um gole dessa bebida? Eles não compartilhavam essas coisas quando era assim.
6: No abrigo em que Vinícius diz ter passado a noite em Barueri, não encontramos o nome dele nos registros. A polícia vai buscar imagens de câmeras de segurança da Cracolândia para tentar descobrir se a versão de Vinícius é verdadeira. E já encaminhou a garrafa para a
9: perícia. Nós precisamos é, avaliar se de fato essa bebida foi recebida pelo Vinícius, como ele diz, ou se ele comprou, adquiriu em algum estabelecimento nas, nas redondezas da Cracolândia.
1: A advogada de Vinícius Cardoso, o homem que tomou e distribuiu a bebida aos colegas, disse que até agora não foi autorizada pelo hospital a conversar com Vinícius.
0: A prefeitura de Barueri diz que o hospital só passa informações aos familiares dos pacientes. O
1: Ministério Público de São Paulo suspeita que bancos públicos foram usados para financiar a compra do silêncio do empresário Ronan Maria Pinto sobre a morte de Celso Daniel, o ex-prefeito de Santo André foi assassinado em 2002.
0: A Caixa e o Banco do Brasil aumentaram os gastos com publicidade no jornal que pertence a Ronan, durante o primeiro mandato de Lula na presidência da República.
4: Ronan Maria Pinto tem condenações em São Paulo e no Paraná por envolvimento em esquemas de corrupção. O primeiro no setor de transporte público de Santo André, enquanto Celso Daniel, do PT, era prefeito. O segundo foi desvendado pela Operação Lava Jato. O empresário recebeu 6 milhões de reais desviados da Petrobras. As investigações resvalaram no assassinato de Celso Daniel. O político sofreu um sequestro na noite de 18 de janeiro de 2002, quando voltava de um jantar. Dois dias depois, foi encontrado morto numa estrada em Juquitiba, na Grande São Paulo. Dono de empresas de ônibus na cidade paulista, Ronan é também proprietário do diário do Grande ABC. Está aqui o foco de mais uma investigação contra ele. Observando os gastos do governo federal com publicidade, integrantes do Ministério Público se depararam com contratos de valores fora do comum entre os bancos públicos e o jornal em 2004 e 2005. Seria uma forma de comprar o silêncio de Ronan Maria Pinto. Os promotores acreditam que o empresário tenha extorquido o ex-presidente Lula e o PT. A ameaça, segundo a investigação, era tornar público um suposto dossiê, ligando o esquema de corrupção no transporte em Santo André e o assassinato de Celso Daniel. Todos os dados foram encaminhados à Polícia Federal, que analisa as informações. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV fez uma análise dos números. Em 2003, primeiro ano de Lula na presidência da República e quando o Ronan Maria Pinto inicia o processo de compra do diário do Grande ABC, Banco do Brasil e Caixa tiveram cinco contratos de publicidade com o jornal. O gasto total, R$ 413 mil. Reais. No ano seguinte, quando o Ronan obtém o controle acionário do diário, esse valor valor triplica mais de 1 milhão e 300 mil reais, agora em 12 contratos com os bancos. Em 2005, são 10 acordos somando 1 milhão e meio de reais. Em 2006, no ano seguinte, com o parcelamento para aquisição do jornal já quitado, apenas a Caixa fez publicidade Cinco contratos por 411 mil reais. Em 2007, o valor é até menor do que em 2003, antes de começar, segundo a investigação, a atuação de Ronan com o governo petista. A circulação do jornal não cresceu para justificar o aumento dos investimentos naqueles anos. Além do parcelamento para a compra do Diário do Grande ABC, Ronan Maria Pinto teria usado 6 milhões de reais que recebeu de um empréstimo fictício feito no Banco Chaim, pelo pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. A Lava Jato mostrou que o empréstimo fraudulento foi de 12 milhões de reais, metade para campanhas eleitorais e a outra para Ronan, que teve os sigilos bancário e fiscal quebrados para aprovar o recebimento. Hoje, Ronan Maria Pinto cumpre pena no regime semiaberto. As condenações dos dois casos somadas passam de 12 anos de prisão.
0: O Partido dos Trabalhadores afirmou que esta é mais uma acusação do Ministério Público de São Paulo, obcecado em perseguir o PT.
1: A Caixa e o Banco do Brasil não quiseram se manifestar.
0: A defesa de Ronan Maria Pinto não foi localizada pela nossa reportagem.
1: Sete vítimas de um grave acidente aéreo na Bahia continuam internadas. O corpo do ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha, será enterrado amanhã em São Paulo.
0: Ao todo, três pessoas morreram na queda de um jato.
8: O corpo da jornalista Marcela Elias Brandão foi transferido hoje da cidade de Ilhéus para o Instituto Médico Legal de Salvador. Os peritos aguardam exames da arcada dentária para a identificação oficial da vítima. A irmã de Marcela, Maísa, morreu no final de semana. O corpo do ex-piloto de Stock Tuca Rocha, que morreu no domingo, vai ser velado amanhã no cemitério do Morumbi, em São Paulo. O enterro está marcado para o meio-dia. Os sete sobreviventes continuam internados aqui no Hospital Geral do Estado. Todos são classificados como grandes queimados, que é quando mais de 20% do corpo está com queimaduras graves. Pelo menos duas pessoas seguem na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. O secretário de Saúde disse que alguns pacientes devem receber alta ainda esta semana e iniciar a fase de tratamento com enxerto de pele.
10: A perda de, da pele determina uma grande perda de líquido e é preciso repor esse líquido, repor às vezes com albumina, com substâncias que ajudem a manter o líquido dentro dos vasos e numa segunda fase é preciso cobrir essa área com pele.
8: O monomotor Cessna C-550 levava os passageiros para um casamento em Barra Grande, sul da Bahia, quando caiu e pegou fogo na quinta-feira passada. O acidente é investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. Peritos analisam documentos, partes da aeronave e estão ouvindo testemunhas. O inquérito não tem prazo para ser concluído.
0: Aumentou o número de acidentes e mortes nas estradas do país neste feriado prolongado. A
1: ultrapassagem e embriaguez estão entre as principais infrações dos motoristas.
5: A polícia rodoviária aplicou mais de 48 mil multas nas rodovias federais brasileiras no fim de semana prolongado. 20 mil a mais do que o feriadão do ano passado. Ultrapassagem indevida foi a campeã de infrações. E mais do que dobraram os flagrantes de motoristas embriagados. Em Goiás, o condutor desta carreta foi detido. Em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, o bafômetro apontou embriaguez quase máxima para um motorista de aplicativo. Ele está muito alcoolizado, muito bêbado. Cidadão que atingiu quase que o limite máximo de um bafômetro. Imagina o que, é que ele pode ter bebido. Quase 4 mil motoristas foram autuados em todo o país porque eles, ou os passageiros, viajavam sem o cinto de segurança. Apesar das multas e do empenho da Polícia Rodoviária Federal, o feriadão foi muito mais violento do que o do ano passado. Foram 863 acidentes contra 765 em 2018. E nove mortes a mais. Em Minas Gerais, cinco jogadores de um time de futsal morreram na BR-262, em Campos Altos, a 260 quilômetros de Belo Horizonte. Em Boa Vista do Buricá, noroeste do Rio Grande do Sul, outro acidente matou quatro pessoas, três de uma mesma família. Em Brasília, um pai e o filho de cinco anos também morreram. O motorista estava sem o cinto de segurança e a criança não tinha cadeirinha. A chuva do fim de semana também contribuiu para muitos acidentes. Aquele motorista que estava acostumado com o tempo seco, diante das chuvas, ele quis ter o mesmo comportamento. E a tendência disso são as saídas de pista, tombamento e capotamento, exatamente por conta da pista molhada e ainda escorregadinho, o que é pior.
1: O desmatamento na Amazônia este ano é o maior da década. É o que aponta um relatório do INPE, divulgado hoje pelos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da tecnologia, Marcos Pontes. Vamos conferir aqui os números. Nos nove estados da Amazônia Legal Brasileira, o desmatamento aumentou quase 30%, isso do ano passado para cá. A área desmatada equivale a quase 10 mil quilômetros quadrados de floresta derrubada. O estado que mais perdeu área foi o Pará, com quase 40% do total do desmatamento. O ministro do meio ambiente disse que o aumento ocorreu devido à economia ilegal na Amazônia e anunciou uma reunião ainda nesta semana em Brasília para discutir ações contra o desmatamento.
0: Um novo estudo aponta mais um navio como suspeito pelo vazamento de óleo no litoral brasileiro. O levantamento mais recente mostra que o petróleo já atingiu 651 localidades em 116 municípios no Espírito Santo e no Nordeste, a região mais afetada.
11: Operação de limpeza em praias do Piauí interditadas para banho. O petróleo manchou a areia e grudou nas pedras. Desde sexta-feira, pelo menos três toneladas e meia de resíduos foram tirados daqui. O óleo também chegou ao rio Parnaíba, na divisa com o Maranhão. Na Bahia, fragmentos de óleo reapareceram no extremo sul do estado. No litoral de Pernambuco, não há registro de novas manchas nas praias. O trabalho agora é para retirar o óleo, que ficou grudado em arrecifes e nas rochas, uma camada difícil de ser removida. Uma das consequências foi o sumiço de animais que viviam nas pedras, diz este ambientalista. Não encontra mais os aratus, os caranguejinhos andando em cima das pedras, né? E o óleo continua ainda, né? É, o vestígio ainda é muito grande desse material. Novas fotos de satélite divulgadas por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas mostram o que seria uma mancha de 25 quilômetros de extensão na costa da Paraíba no dia 19 de julho, o que levou à indicação de um navio supostamente responsável pelo vazamento. Fizemos uma seleção de 111 navios e desses 111 navios havia um mais suspeito, ah, não só pela trajetória, mas também pelas datas dessas manchas e pelo o, o navio na passagem dessas possíveis manchas estar tá com o transponder desligado. Os pesquisadores indicam o navio-tanque Voyager 1 das Ilhas Marshall como o principal suspeito, o que contraria a tese da Marinha que colocou o petroleiro grego Bobolina no centro
1: das investigações. Olha, o grupo de acompanhamento e avaliação das manchas de óleo descartou a hipótese dos pesquisadores de Alagoas. Segundo nota divulgada hoje, o que aparece nas fotos provavelmente é o rastro de um navio e não vazamento de petróleo.
0: Ainda de acordo com a nota, o estudo das correntes marítimas mostra que a data do aparecimento das manchas e a forma como o óleo se espalhou são incompatíveis com a tese dos pesquisadores.
1: Os Estados Unidos vão deixar de considerar os assentamentos israelenses na Cisjordânia como uma violação da lei internacional. Essa decisão marca uma grande virada de 41 anos na política externa do país. Por isso, vamos ao vivo até Nova York falar com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. Por que essa mudança de posição do governo americano em relação aos assentamentos?
12: Oi Adriana, muito boa noite para você. Olha, de acordo com o secretário de Estado americano, Mike Pompeu, essa mudança de posicionamento sobre uma das questões mais tensas entre Israel e Palestina aproxima ainda mais a Casa Branca de Israel. Ainda, segundo Pompeu, nunca haverá uma solução jurídica para os conflitos e os argumentos sobre quem está certo e errado de um ponto de vista da lei internacional não trará paz. O governo de Israel comemorou a mudança de posicionamento e disse que o governo americano está finalmente corrigindo um erro histórico. Volto com você, Adriana. Obrigada.
0: Veja a seguir. Ministro Toffoli recua de decisão que dava acesso a dados sigilosos.
1: E ainda hoje, na nossa série especial, uma equipe de jornalistas negros mostra a desigualdade e o preconceito no mercado de trabalho.
0: O presidente Jair Bolsonaro diz que vai avaliar bem o projeto de reforma administrativa antes de enviar o texto ao Congresso.
9: Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto o presidente de uma empresa chinesa que pode participar do leilão da tecnologia 5G no Brasil. A única saída foi para um almoço no hotel da Seleção Sub-17, que conquistou o Campeonato Mundial. O presidente confirmou que a proposta de reforma administrativa não será enviada agora ao Congresso. Senhora, esse ano ainda, o senhor acha? Não foram. A reforma administrativa deve propor, por exemplo, reduzir o número de carreiras e o fim da estabilidade para novos contratados, um privilégio defendido pelas categorias. Por isso, o próprio presidente quer fazer uma análise do texto que é preparado pelo Ministério da Economia. A ideia de Jair Bolsonaro é suavizar o projeto para diminuir as barreiras que terão que ser enfrentadas pela articulação política do governo, já que é grande a influência do funcionalismo público sobre os parlamentares. E nesta terça-feira, o governo vai anunciar a ampliação do programa Educação Conectada, que pretende levar a internet até março do ano que vem para todas as escolas públicas onde é possível contratar o serviço. Vão ser investidos cerca de 300 milhões de reais. No início de 2019, só cerca de 20% das escolas tinham acesso à internet. No programa, também será disponibilizada a rede Wi-Fi, para que as comunidades possam se conectar à rede de computadores.
1: E o governo federal também anunciou hoje o desbloqueio de todo o orçamento do ano, 2019. Ao todo, 14 bilhões de reais serão devolvidos aos cofres dos ministérios.
0: A receita vem dos leilões do pré-sal e vai ajudar a reduzir o déficit fiscal desse ano para menos de 80 bilhões de reais. Será o melhor resultado das contas públicas desde 2014.
13: O anúncio levou ao Planalto toda a equipe econômica. a menos de dois meses, do final do primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o dinheiro do pré-sal vai possibilitar um respiro nas contas do governo. A arrecadação extra, vinda dos leilões de petróleo, permitiu o desbloqueio de toda a verba que ainda estava contingenciada. Os 14 bilhões de reais cortados voltarão aos cofres dos ministérios estados e municípios receberão 11 bilhões e 700 milhões de reais mais de 5 bilhões de reais acima do previsto o governo também reduziu despesas primárias em 5 bilhões e 800 milhões de reais
6: zero de probabilidade de possibilidade de aumento da carga tributária na realidade as reformas vão permitir um dinamismo econômico que nos dará espaço mais à frente de reduzir carga tributária.
13: A mudança nas contas também obrigará a ajustes na proposta de orçamento de 2020, que já está no Congresso desde agosto. Esse governo pode anunciar hoje que
5: cumpriu o nosso o nosso objetivo. Preparamos um próximo ano que também não vai ser fácil.
13: Segundo o ministro da Economia, o esforço fiscal vai permitir uma redução no rombo das contas públicas. A meta para este ano é de déficit de 139 bilhões de reais. Paulo Guedes estima que agora vai ser possível fechar 2019 com déficit de 80 bilhões de reais.
5: Nós estamos com pouco mais da metade do número que foi estimado. O que mostra que foi um ano difícil, mas onde nós realmente fizemos um resultado né, bom e também já estamos lançando raízes eh, de, um, de, um, de um bom resultado para o ano que vem também.
1: Vamos ver agora a cotação do dólar comercial, que subiu pelo quarto dia seguido e fechou com alta de 0,3%, negociado a R$ 4,20. Esse é o maior patamar da moeda americana desde a criação do Plano Real. Segundo especialistas, não há um grande motivo específico para o dólar subir tanto. Essa alta reflete a instabilidade em países da América Latina e também a disputa comercial entre Estados Unidos e China.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a abertura de inquérito para investigar possível compra de votos na eleição do ex-deputado Eduardo Cunha para a presidência da Câmara em 2015. A decisão é baseada na delação premiada do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Pela delação, o empresário Joesley Batista teria repassado 30 milhões de reais para que deputados votassem em Cunha.
1: E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, recuou e anulou decisão que garantia a ele próprio acesso a dados sigilosos de milhares de pessoas. Por isso, vamos ao vivo agora até Brasília falar com a repórter Raquel Vargas, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Raquel.
14: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro esclareceu que mudou de ideia após a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, prestar as informações solicitadas em relação à produção de relatórios e de como eles eram repassados às autoridades de investigação. Na decisão, Toffoli destaca que não realizou o cadastro necessário para acessar os dados e que jamais teve acesso aos relatórios de inteligência. Lembrando que no dia 25, de outubro, Toffoli pediu a nova unidade de inteligência cópias de relatórios do antigo COAF, produzidos nos últimos três anos, o que daria acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas. Na última sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, chegou a pedir a revogação da decisão, mas ela foi negada. De Brasília, Raquel
0: Vargas. Obrigado, Obrigada. Raquel. Veja a seguir. Maternidade nega atendimento e mulher tem BP na calçada.
1: E na série especial, nosso time de jornalistas negros mostra a realidade repleta de preconceitos no mercado de trabalho.
0: Uma mulher em trabalho de parto teve o atendimento negado numa maternidade de Belém.
1: Ela não conseguiu ajuda e teve o filho na calçada, a poucos metros da entrada do hospital.
10: O choro é do bebê que tinha acabado de nascer na calçada.
15: Chegamos lá, ele, ele não atendeu o guarda, disse que não tinha, não tinha médico, não tinha leito e ele não podia fazer nada.
10: Tudo aconteceu aqui na esquina do hospital, a menos de 50 metros da entrada, que fica bem ali na frente. A mulher grávida e a mãe buscavam outra maternidade, depois de ter o atendimento negado. Só depois do parto improvisado, bem aqui no meio da calçada, é que os dois finalmente foram levados para dentro do hospital. Apesar do susto, mãe e filho passam bem. Segundo o último boletim médico, eles estão internados em observação e devem receber alta nesta terça-feira. A maternidade é particular, mas tem convênio com o município há mais de 20 anos. O secretário de Saúde de Belém disse que vai cobrar explicações.
2: Nós temos um contrato de prestação de serviços e dentro desse contrato prevê as punições caso ocorra alguma negligência
10: do hospital. O Ministério Público também vai investigar o caso. A gente está falando de uma
16: maternidade que é porta aberta e por isso... Chegou uma, uma parturiente, chegou uma mulher em trabalho de parto, ela tem que ter autorização de entrada.
10: O hospital vai abrir uma sindicância para apurar o que aconteceu. Infelizmente, as coisas, quando não depende exclusivamente da gente, da direção, podem ocorrer. Mas nós vamos tomar as providências.
1: Chove em vários pontos do Brasil, mas o nível dos principais reservatórios de abastecimento de água continua baixo. O Cantareira em São Paulo entrou em estado de atenção. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você, Lidiane. Essa situação dos reservatórios vai melhorar nos
16: próximos dias? Nos próximos dias não, viu, Adriana? Boa noite para você. Para quem nos acompanha, no Sudeste, só em dezembro. Para que o nível do Cantareira aumente, é preciso chover dias seguidos no sul de Minas e no Vale do Paraíba. O sistema cantareiro opera com 39,2% da capacidade, mais do que no mesmo período do ano passado. Mas em um mês, esse índice caiu 5 pontos percentuais. Já o reservatório do Descoberto, no Distrito Federal, opera com 61,2%. E o principal reservatório do Ceará, o Castanhão, com apenas... 3,5% da capacidade. Amanhã, a chuva continua do sudeste até o norte do país. O tempo fica seco e quente no centro-sul e também entre o recôncavo baiano e o Ceará. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus, faz 35 em Cuiabá e até 32 graus em Salvador. Tempo delivery, Vamos. hoje a gente vai lá para o Espírito Santo, vários pedidos. Tem o David e o Silva de Cariacica,
1: a Beatriz de Soretama e ainda o Samir da Capital Vitória. Todo
16: mundo querendo saber lá. Quando é que vai parar de chover? Olha só, chove até o fim de semana, viu, pessoal? David e Silva em Cariacica, faz 27 graus. 27 também em Soretama, Beatriz, e até 28 graus em Vitória, Samir. Em São Paulo, amanhã, chuvinha à tarde, com 25 graus. Mas eu tô sabendo que vem um calorzinho por aí. Vem, finalmente. <risos> Obrigada, até amanhã. Até amanhã.
1: O WhatsApp tirou do ar mais de 400 mil contas no Brasil durante a campanha eleitoral no ano passado. A informação foi confirmada pela empresa ao presidente da CPI das fake news, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. As contas foram banidas entre os dias 15 de agosto e 28 de outubro, quando ocorreu o segundo turno. Segundo a empresa, os usuários desrespeitaram os termos de uso.
0: Os Estados Unidos vivem uma onda de ataques e tiroteios. Já são mais de 370 casos só neste ano.
12: No momento em que este supermercado abria as portas, disparos foram feitos no estacionamento. Três pessoas morreram no local. Essa testemunha conta que foi um dos clientes do mercado que fez o atirador parar. A polícia ainda não esclareceu se o suspeito foi preso. O caso aconteceu em Duncan, no estado de Oklahoma. Houve pânico e as escolas bloquearam as entradas. No domingo, na Califórnia, 35 pessoas estavam reunidas para assistir um jogo de futebol quando um homem invadiu o quintal atirando. Quatro pessoas morreram e seis estão internadas em estado grave. O suspeito fugiu. O país vive uma onda de ataques violentos nos últimos dias. No sábado, um atirador invadiu uma festa nesta casa do Texas, um jovem de 16 anos morreu. Em Nova Jersey, cinco homens abriram fogo em um jogo de futebol americano. Três pessoas ficaram feridas. De acordo com uma organização sem fins lucrativos que contabiliza tiroteios aqui nos Estados Unidos, só neste ano aconteceram 371 massacres, que deixaram mais de 13 mil mortos e 26 mil feridos. Os números são os mais altos dos últimos três anos.
1: Parte dos manifestantes começou a deixar o campus universitário de Hong Kong de forma pacífica, após intensos confrontos com a polícia. Hoje, mais de 100 pessoas ficaram feridas.
17: A porta da Universidade Politécnica de Hong Kong virou um campo de batalha. Os agentes admitiram ter usado munições letais, mas afirmaram que ninguém foi atingido. Para impedir a entrada das forças de segurança, os manifestantes incendiaram barricadas e lançaram coquetéis Molotov contra os policiais. Os jovens pedem a renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam, e mais democracia. A última semana foi a mais violenta desde que os protestos começaram há cinco meses. O governo de Hong Kong informou que é possível que as eleições distritais programadas para o próximo domingo não aconteçam por causa dos conflitos. Uma decisão que pode inflamar ainda mais o ânimo dos manifestantes. Em meio ao caos, os ativistas tiveram uma vitória. O Supremo Tribunal de Hong Kong anulou a proibição de máscaras nos protestos, por considerar a medida incompatível com a Constituição Regional. Nas primeiras horas desta terça-feira, horário local, alguns grupos começaram a deixar voluntariamente a universidade.
0: Pelo Campeonato Brasileiro, Vasco e Goiás empataram por 1 a 1 hoje à noite. E no outro jogo, o Cruzeiro e Avaí Havaí não saíram do 0 a 0. Com o resultado, o Havaí é o primeiro time rebaixado nesse ano.
1: E ontem, o Flamengo venceu o Grêmio e ficou ainda mais perto do título. Mas a grande cena da rodada aconteceu no
7: túnel da Arena Gremista. A passagem do jogador tão perto já era um grande acontecimento. A fila para entrar em campo foi esquecida pelos pequenos, que tentavam cumprimentar o ídolo flamenguista. E em meio a tantos pedidos, Gabigol entregou o uniforme rubro-negro para um menino gremista. Mais do que o gesto do atleta, a reação da criança surpreendeu e emocionou.
13: Fiquei muito feliz. Eu quase chorei. Eu não chorei por muito pouco. Porque não é todo dia que a gente consegue uma camisa de um jogador tão popular como agora, artilheiro do
18: campeonato. Então ele está muito bem.
7: A cena rendeu comentários nas redes sociais, tanto de cariocas quanto de gaúchos. Grêmio e Flamengo são grandes adversários, tanto em campo quanto nos bastidores. Os treinadores das equipes andaram trocando comentários polêmicos na disputa pelo posto de melhor futebol do Brasil. Mas a ingenuidade de um menino e a gentileza de um jogador abalaram essa rixa. E mostraram que futebol também é espaço para respeito e admiração, inclusive entre rivais. Um dia depois de tamanha emoção, Ian ainda não largou a camisa de quem ontem derrotou seu time. E hoje, o estudante do quarto ano teve que aguentar os comentários na escola.
17: Ah, meus amigos, tudo falando que eu sou pé frio, sortudo, querendo tirar foto.
1: Muito bacana. Agora, nossa série especial, no mês da luta contra a desigualdade racial, nós reunimos uma parte da nossa equipe de jornalistas negros para falar dos desafios que levam a um alto número de desempregados negros. São 8 milhões no Brasil.
0: Até sexta-feira, eles vão mostrar as desigualdades salariais, a dificuldade de aprovação nos processos seletivos e as pessoas que romperam barreiras e estão fazendo história.
14: Todos os personagens o tempo todo. Vezes são personagens... Uma
2: reunião de trabalho assim não é comum no nosso as país.
3: Oportunidades que eu te dei acabaram aqui.
2: Se isso ainda surpreende, é porque a cena revela como enxergamos o nosso dia a dia sem nos dar conta.
18: Morta diariamente.
2: Para mostrar essa realidade ainda tão distante, nossa equipe de jornalistas negros vai contar histórias de quem vive na pele os desafios de ser negro no Brasil.
14: É o nosso olhar sobre a dificuldade que o trabalhador negro enfrenta na hora de buscar emprego.
2: A gente percebeu isso, que muitas pessoas, apesar do preparo, apesar de estudar bastante, muitas vezes não conseguem passar por aquela peneira. Eu acho que o maior
9: desafio foi acreditar que eu poderia, de fato, chegar a um cargo como esse. Eu não via na televisão repórteres, apresentadores e pensava, será que eu posso chegar lá?
19: Essa desigualdade em questão que a gente associa diretamente à qualificação de emprego, à cor da pele, à classe social, é bem visível. E esses números mostram esse desequilíbrio no mercado de trabalho, né, Mariana? Mostram se a gente consegue ver, porque mais da metade da população desempregada aqui no país é negra, né? E essa desvantagem fica visível na busca pelo emprego. Carteira de trabalho na mão, olhar de angústia. Dos pouco mais de 12 milhões de desempregados, 8 milhões são negros. E de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, a taxa de desocupação dessa parcela da sociedade chega a 14%. Esses números se refletem em filas de emprego como essa. Eu Estou aqui procurando a vaga de auxiliar de cozinha.
11: A gente chega lá, né? Muita gente também a procura. Aí eles eles escolhem
10: algumas pessoas, mas nunca tem vaga para todo mundo, né? Estou procurando uma vaga de emprego, né?
19: Em mutirões de emprego já sim é possível perceber que esses relatos não são isolados. Dois em cada. Três desempregados no país são negros. Segundo dados do IBGE, essa parcela da população representa mais da metade do número de trabalhadores brasileiros. E sem emprego, fica difícil conquistar as mesmas condições de vida dos
18: brancos. Essa é, situação que é estrutural, essa situação que é histórica e que vem se perpetuando na nossa sociedade, é, é a razão principal de você observar que as pessoas negras são preteridas em processos seletivos, têm mais dificuldade em ascender na carreira. E depois da longa temporada fora do mercado de trabalho, quando estão empregados, os profissionais negros têm o desafio de encarar vagas que não se encaixam com a qualificação que se preparam. Para fugir do desemprego e voltar a ter renda para bancar o orçamento de casa, a saída é um cargo com um salário menor. O rendimento médio mensal dos brancos em 2018 foi de quase 3 mil reais, enquanto dos negros foi de pouco mais de 1.600 isso significa que o valor recebido por um trabalhador branco foi 77% maior que o salário recebido por um negro. Somos todos ali, né? Mas o preto em si ele tem que lutar muito mais. Ele tem que fazer muito mais para conseguir chegar que não é tão fácil assim, porque geralmente tem a questão do perfil. isso te cansa? Não. Acho que na verdade me estimula. Me estimula a continuar lutando, a levantar todos os dias e falar não, é possível e eu vou conseguir. Paloma ficou um ano e quatro meses desempregada. Nesse período procurou vagas em logística, todos até que dias. em uma das entrevistas. Chegando lá na recepção, o recepcionista do
11: minha cara falou que não contratava negros e pardos. Fui embora pensando naquilo. Eu falei, nossa, poxa vida, em pleno século XXI, isso ainda acontece, né?
18: Kelvin é hoje operador de telemarketing. Antes de conseguir o um emprego, passou por seleções em outras empresas em que preenchia todas as qualificações exigidas para a vaga, mas, aos olhos dos recrutadores, não tinha o perfil adequado para o posto. Isso marca bastante?
10: Sim, acaba marcando. Qual é o critério que eles acabam levando? Se selecionasse um branco ou preto para poder representar e apresentar o cargo foi o branco.
14: Ouvir essa frase, você não se encaixa dentro do nosso perfil, marca nessa Sal?
18: o Kelvin ficou até traumatizado. Na verdade a frase machucou o Kelvin, ele disse que ali todos tinham praticamente a mesma qualificação, então a cor da pele foi sim o um fator decisivo para a escolha de quem, quem fosse ocupar o cargo. Como é velado essa
3: discriminação,
18: você não sabe se pode se posicionar de
1: uma forma que você entendeu o que é racismo ou se você tem que correr atrás porque está faltando alguma coisa
8: no seu gabarito para que você possa realmente se colocar.
2: E para aumentar as chances nos processos seletivos, o profissional negro passa a investir ainda mais nos estudos. O número de mestrandos e doutorandos negros cresceu nos últimos anos. Passou de 48 mil para mais de 100 mil estudantes. E esta parcela da população corresponde a pouco menos de 30% dos alunos brasileiros que cursam especialização. Marcelo Arruda passou por todos os setores do varejo e chegou a ser eleito profissional de vendas pela Associação Brasileira que reúne representantes do setor. O Marcelo se formou em publicidade, fez gestão de empresas na Fundação Getúlio Vargas e MBA em varejo pela Universidade de São Paulo. Apesar de qualificado, a cor da pele não ajudou a alcançar o topo da carreira.
15: Eu assumi um novo diretor, que conversou com o meu superior e ele falou, olha, é, vendedor, tudo bem, mas um gestor, um gerente regional negro, acho que não pega bem para a nossa empresa.
2: Nós vamos entrar com o Marcelo num elevador panorâmico, para ilustrar o período em que ele começou a trabalhar e trabalhar duro na iniciativa privada, na tentativa de alcançar os melhores postos no mundo executivo. E aí você entrou na empresa. Exato. Começou de baixo? Sim, começou. Mostra com, pra gente.
15: Comecei como um auxiliar, né? iniciei por baixo. Fui me especializando, mostrando resultado, tendo oportunidades. Bateu né? metas? Bati sempre metas, né? Depois disso você conseguiu subir um pouquinho, pelo menos? Exato, tive a oportunidade de supervisão, depois da gerência, né? Dei uma... Uma melhorada, alcancei alguns degraus.
2: Apertou um botão para cima?
15: Um botão para cima. O
2: que, que você fazia nesse período aqui?
15: Era gerente de uma região já dentro da empresa. Bateu metas? Sempre batendo metas, sendo reconhecido, estudando, me preparando para continuar a subir. E conseguiu
2: subir? Conseguiu apertar o próximo botão? Então, quando chegou aqui, não. O que, que houve? Você acha que a cor da sua pele atrapalhou um pouco?
15: Olha, eu tinha o estudo que eles pediam, tinha as metas, tinha tempo de casa, então eu não posso colocar tudo em cima, mas alguma coisa aconteceu.
2: Quem pensa que esse foi o único exemplo de preconceito e racismo vivido pelo Marcelo, se engana. Quando dirigiu uma empresa de cosméticos no Rio, recebeu uma ordem para alavancar as vendas em 40%, embora o setor crescesse apenas 11% naquele ano. Ele arregaçou as mangas e alcançou 39% de aumento nas vendas. Mesmo assim, não recebeu o reconhecimento devido.
15: E ele não aceitou. É, e aí eu saí da empresa porque 39 não é 40, sendo que o setor crescia 11.
14: Esse caso do Marcelo enfrenta a estatística, né? quase 70%
18: dos cargos de chefia são ocupados por pessoas que não são negras. Quais as oportunidades de crescimento que eu vou dar para essa pessoa? Até que ponto ela pode chegar? Um cargo superior ela não tem condições, eu não vou querer que uma pessoa negra vá representar minha empresa em outros países,
15: não.
2: Hoje ele é dono de uma startup, um empreendimento que, apesar de estar há pouco tempo no mercado, já possui um faturamento considerável e não para de crescer.
15: A gente não pode se vitimizar. Se eu pudesse falar para os empreendedores novos, para os novos executivos, faça que a sua competência, que o seu talento, que a sua garra seja sempre maior do que a cor da sua pena.
1: Sem vaga para o racismo a semana toda aqui no JR e veja também uma conversa minha com os repórteres e apresentadores negros da Record TV no r7.com e em todas as nossas plataformas.
0: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus e o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion e a gente segue essa semana juntos. Até
19: amanhã.
0: Boa noite e até amanhã.